0: BR-Klassik PR präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Die Glocken in ganz Parma läuten. Und auf dem neuen Friedhof drängen sich die Menschen. Offizielle und Würdenträger, Kirchenfürsten und Beamte, Kunstfreunde und Musiker, Bewunderer und Verächter, Schaulustige. Kein einziger Freund oder Verwandter ist zur Beisetzung gekommen, was eigentlich kein Wunder ist, denn die sind ja auch schon alle tot. Und so beobachten lauter Fremde, wie der Sarg des großen Nicolo Paganini unter einem riesigen Monument seine letzte Ruhestätte findet. 56 Jahre nach seinem Tod. Ein ganzes Menschenleben zuvor, am 27. Mai 1840, um 17.20 Uhr, beginnt in Nizza die Totenglocke zu läuten. Jeder weiß, was das bedeutet, jeder weiß, wem sie gilt. Der große Geiger Niccolò Paganini ist nun endlich seiner Kehlkopftuberkulose erlegen. Ein jahrelanges Leiden. Jetzt ist es also zu Ende gegangen. Dann, ganz plötzlich, bricht das Läuten ab. Und wiederum weiß jeder in Nizza, was los ist. Der Teufel hat Niccolò Paganini geholt. Ein jahrelanger Verdacht. Jetzt ist es gewiss. Der Höllenfürst ist gekommen, um seinen liebsten Untertan zu erwürgen. Mit der G-Seite, von Paganinis eigener Violine übrigens, ein pikantes Detail, denn immerhin ist allgemein bekannt, dass Paganini seine ehemalige Geliebte ermordet hat, um in den Besitz einer solch klangschönen Darmseite zu gelangen. Und es muss ja schließlich was dran sein, wenn ein Musiker solche Kapriolen auf einer einzigen Seite spielen kann. Gut, jetzt hat ihn der Teufel eben geholt. Und das Beste daran... Alles auch noch vor Zeugen, vor den Augen des ehrbaren und vertrauenswürdigen Priesters Caffarelli, der seinerseits nur mit knapper Not dem Satan entkommen ist, sagt er. Wie auch immer, Paganini ist tot und es ergibt sich ein Aufbewahrungsproblem. Er muss beerdigt werden. Wo? Achille Paganini, der erst 14-jährige Sohn des Verstorbenen, setzt alles daran, den letzten Wunsch seines Vaters zu erfüllen und ihn in geweihter Erde zu bestatten. Die Kirche aber lehnt ab. Um Zeit zu gewinnen, konserviert man Paganinis Leichnam und lässt ihn vorläufig, wo er ist, im Sterbezimmer. Knapp zwei Monate lang. Gegen ein geringes Entgelt können Kunstinteressierte einen Blick darauf werfen. Graf di Cesule, ein Bewunderer des Teufelsgeigers, entschließt sich, dem jungen Achille Paganini zu helfen und den skandalösen Zuständen ein Ende zu bereiten. Der Tote zieht um, in den hauseigenen Keller des Grafen, diesmal luftdicht verschlossen in einem Zinksarg. Achille wartet inzwischen auf die Genehmigung, seinen Vater nach Genua überführen zu dürfen. Der dortige Erzbischof lehnt ab. Monate vergehen und der Graf will schließlich nicht länger eine Leiche im Keller haben. Auf das profitable Angebot eines Engländers, den toten Paganini auf Europatournee zu schicken, geht er aber dann doch nicht ein. Nichtsdestoweniger, Paganinis Überreste ziehen wieder um, diesmal in den Keller eines Militärhospitals. Dort klagt man aber bald über strengen Geruch und Geistererscheinungen. Kurz, der Sarg muss weg und Paganini übersiedelt bei Nacht und Nebel in ein ausgedientes Abfallfass hinter einer Ölmühle. Jahre vergehen. Und solange im Bestattungsstreit zwischen Kirche und Hinterbliebenem kein Ende in Sicht ist, wird eine neue Unterkunft benötigt und die Leiche geht wieder auf Reisen. Diesmal tritt sie eine Seereise an. Bestimmungsort eine geheime Höhle auf der Privatinsel des Grafen Cesole. Dann... 1844, Paganini ist inzwischen vier Jahre tot, darf er in seine Heimatstadt Genua überführt werden. Er trifft ein und verschwindet sofort wieder in einem Keller, diesmal immerhin im Keller seines eigenen Anwesens. Sohn Achille, inzwischen verheiratet und junger Vater, kann aufatmen. Wenn auch nur für kurze Zeit, denn schon bald macht das Gerücht von der Satansleiche die Runde. Die Kirche tut ein Übriges und Achille weiß wieder nicht, wohin mit seinem toten Vater. Paganinis alte Villa in Parma scheint geeignet, zumal der Garten groß ist. Ein ebenso guter wie teurer Gedanke, denn Achille muss den Erzbischof von Parma bestechen, zwecks Einreisegenehmigung. Er zahlt... Zahlt, zahlt, die Leiche aber wird nicht beerdigt, sondern zwischengelagert in einer alten Sakristei für schlappe acht Jahre. Immerhin stellt der Erzbischof in Aussicht, eine Bestattung in geweihter Erde sei möglich, sofern Achille einen großen Teil des geerbten Grundbesitzes an die Kirche abtrete. Man werde einen neuen Friedhof anlegen. Tut man auch. Und Achille bezahlt alles. Nur Niccolo Paganini muss leider draußen bleiben, weil Teufelsgeiger. Die Kirche trickst und verscharrt ihn in einem unterirdischen Verlies, das bei genauem Hinsehen außerhalb des geweihten Bereichs liegt. Wieder vergehen Jahre, ohne dass Achille den letzten Wunsch seines Vaters erfüllen könnte. An seinem 50. Geburtstag bittet er die Kirche erneut um Gnade für die Seele des teuren Verwandten. Aus Rom kommt die gut gelaunte Antwort. Kein Problem, wenn ein Zeichen der Reue vorliege. In diesem Falle die Rückzahlung aller von Niccolò Paganini erspielten Honorare an die Kirche. Denn schließlich, das müsse man verstehen, sei ja der Teufel im Spiel gewesen. Achille schluckt und zahlt. Immerhin, ein Jahr später wird der Sarg des Geigenvirtuosen nach katholischem Ritus in geweihter Erde bestattet. Wenn auch heimlich und bei Nacht. 1895 stirbt Achille Paganini. Im Jahr darauf wird sein Vater endlich, nach 56 Jahren, auf den neuen Friedhof von Parma überführt und dort mit allen Ehren zur verdienten, letzten Ruhe gebettet.